0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir beginnen mit einem kleinen Exkurs in die deutsche Filmgeschichte. Vor 75 Jahren, am 17. Mai 1946, wurde die DEFA gegründet, die Filmgesellschaft der DDR. Millionen Menschen sind mit den Filmen der DEFA aufgewachsen. Das Spektrum der Produktionen reichte von Märchenfilmen über Liebesfilme bis hin zu politischer Propaganda und was deutlich weniger bekannt ist, die DEFA hat ab Ende der 50er Jahre auch einige Science-Fiction-Filme produziert. Und an dieses fast vergessene Kapitel der DEFA-Filmgeschichte erinnert jetzt ein neuer Dokumentarfilm vom Berliner Filmkritiker Knut Elstermann. Rüdiger Suchsland, Sie haben diesen Film gesehen, Utopia in Babelsberg heißt er. Beim Stichwort Science-Fiction-Film, da denke ich vielleicht zuerst an die USA, aber eigentlich nicht an die DDR. Was sind das für Filme, die damals in Potsdam-Babelsberg entstanden sind?
1: Ja, das sind erstmal überhaupt gute und funktionierende Science-Fiction-Filme. Man ist ja überrascht, zumal es ja in Westdeutschland eigentlich kein Pendant dazu gibt. Da gibt es nur die Raumpatrouille Orion und da wissen wir, da sind, hat man sogar so ein altes Bügeleisen und andere Geräte aus dem Alltag der Bundesrepublik verwendet und den so einen Science-Fiction-Anstrich gegeben. In Babelsberg war das alles viel professioneller. Da haben wir wirklich Filme, die fast mithalten können mit den großen Klassikern des Genres. Man erinnert sich allerdings auch daran, dass natürlich schon der Weimarer Republik mal damals in Potsdam-Babelsberg so Filme wie Metropolis oder Frau im Mond von Fritz Lang entstanden sind und ein bisschen knüpfen die Filmemacher so ab Ende der 50er Jahre die Filmemacher in äh, Ostberlin und in Babelsberg Potsdam äh, daran an es sind vor allem Science-Fiction-Filme von Weltraumreisen, technische Utopien und so etwas.
0: Ich habe es gesagt, diese Filme entstanden ab Ende der 50er Jahre. Warum ausgerechnet dann? Gab es da womöglich historische oder kulturelle Gründe für diesen Boom?
1: Ja, vermutlich, ich würde sagen, es hängt damit zusammen, dass wir ja dort auch in der Realgeschichte einen Weltraumboom haben und insbesondere in der Sowjetunion. Die ist das Vorbild dafür. Wir denken an die Weltraumhündin Laika. Wir denken an den, an Juri Gagarin, den ersten Menschen im Weltall und natürlich auch an den Sputnik-Schock. Das alles hat den Westen schockiert, hat dem Ostblock gefallen und dieser Triumph Und dieser dieser Optimismus, was das Technische angeht, der spiegelt sich in diesen Film. Also es ist ziemlich zeitgleich, nämlich Ende der 50er Jahre, dass die ersten Filme dazu gedreht werden und dann gibt es eben weitere, die dann in den 60er Jahren, also ja dieses Weltraumrennen, wer es als erster auf dem Mond, die Amerikaner oder die Russen gab und das begleiten diese Filme gewissermaßen.
0: Und welches, ich sag mal, Weltbild vermitteln diese Filme? Also sind das Filme, in denen dann auch die politischen Ideen des Sozialismus irgendwie durchscheinen?
1: Ja, das ist äh, schon sehr interessant. Also was man da wirklich erleben kann, das ist zum Beispiel, dass in diesen Filmen vergleichen wir sie mit westlichen Science-Fiction-Filmen viel mehr Internationalismus, also die Zusammenarbeit der Völker. Wenn man so will, auch friedliche, die Vorstellung einer friedlichen Zukunft, äh, einer Zukunft, in der man mit der Technik den Krieg abschaffen kann. Das alles spiegelt sich in diesen Filmen wider. Es gibt auch Referenzen zur Realgeschichte, also einer der äh, wichtigen Filme dieser Epoche, der schweigende Stern, von Kurt Metzig aus dem Jahr 1960. Das ist ein Film, der beginnt erstmal mit der Erfahrung äh, der Bombe von Hiroshima. Da kommen dann zum Beispiel eben auch japanische Figuren, chinesische Figuren vor, auch ein US-Amerikaner. Also es sind nicht nur die Bruderländer des Warschauer Pakts. Und natürlich in Ostdeutscher. Und die tun sich dann zusammen und reisen auf die Venus, also auch eben der nicht der Kriegsstern, sondern der Liebesstern. Und begründen da gewissermaßen eine Zukunft, die besser ist. Insofern spiegeln sich, wenn man so will, die sozialistischen Utopien. Und Vorstellungen von Völkerverständigung und Internationalismus, die ja auch im Westen geteilt wurden, hm. die spiegeln sich dann wieder in diesen Film.
0: Und wie erzählt nun dieser neue Dokumentarfilm von Knut Elstermann von dieser fast vergessenen Episode des DDR-Films? Films. Ist das eine gelungene Doku?
1: Ja, es ist eine gelungene Doku. Man muss sagen, es ist eine Fernsehdoku, was erstmal bedeutet, sie ist nicht so lang wie in Dokumentarfilm fürs Kino und deswegen kann Knut man gar nicht so viel erzählen. Aber er stellt so die wichtigsten Filme vor. Er betont auch die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus. Zum Beispiel Der schweigende Stern, den ich gerade erwähnt habe, geht eigentlich auf eine Vorlage des polnischen science fiction autors Stanisław Lem zurück. Und wie gesagt, man hat ja auch Schauspieler, die aus anderen Ländern kommen. Was der Film dann allerdings natürlich auch erzählt, das ist, dass er so Seitenblicke wirft auf die Geschichte der DDR und ihren Umgang mit Zukunft. Da fällt zum einen, was ich nicht wusste, ist, dass es sehr viel Science-Fiction-Literatur auch in der DDR gab. Und das andere, was wichtig ist, ist, dass da auch der Satz fällt, dass die Zukunftsvorstellungen natürlich immer was über die Gegenwart verraten und äh, insofern auch äh, die, die äh, gewissermaßen die Zukunft, die diese Filme spiegeln, die spiegelt die Tatsache, dass man in der DDR zumindest in den 60er Jahren offenbar das Gefühl hatte, eigentlich lebt man schon fast in der Zukunft. Also man lebt dauernd in den Vorstellungen, dass alles immer ständig besser wird, dass es einen ständigen Fortschritt zu einer, äh, einem glorreichen Ende der Geschichte geben wird.
0: Das sagt Rüdiger Suchsland. Vielen Dank über den Dokumentarfilm Utopia in Babelsberg, der derzeit zu sehen ist in der ARD Mediathek und dort gibt es dann ab dem Wochenende auch noch einen ganzen Schwerpunkt zum Thema, unter anderem auch mit weiteren Dokumentarfilmen.